0: Sláve Isusu Christu!
1: Sláve Isusu Christu!
0: Milí naši sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 119. podcaste s názvom Život v našej cerkvi. Tentokrát sa povavíme na tému o Božích dároch a duchovnej smrti. Tento podcast bude zo série podcastov, kde sa zaoberáme exegezov Všeobecného listu svätého Apoštola Jakuba. Rozprávať sa budeme s otcom, proto Štefanom Pružinským, ktorý sa tematikou, problematikou Jakubovho listu zaoberá už mnoho rokov. Myslím, že môžeme rovno začať s prečítaním ako tradične daného verša. Nasleduje 15. verš, ktorý znieje takto. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť. Ako znie tvoj preklad? Túžba potom, keď
2: počne, porodí hriech a dokonaný hriech plodí.
1: Čiže mhm. najzakladnejší rozdiel je asi v tom žiadostivosť a túžba, alebo dá sa, dá sa to nazvať, že sú to podobné pojmy? A mi, dokonaný, alebo...
2: Uhum. Uhum. Uhum.
0: A pre ťa ja pošiel Jechup používa nejakú tú analógiu z biológie že počne, porodí a tak ďalej, prečo používa
2: a alamvano. A lamvánu je prijímať. Čiže vlastne žena, keď ide počať dieťa, tak ona prijíma do svojho lona nie iba to, čo je z nej, ale aj to, čo je z muža. Čiže preto sa to nazýva, počatie, asi sa nazýva prijatím. A to isté sa deje s hriechom. Keď človek túžbu príjme, zrodí sa hriech. Mm-hmm. Alebo rodí, začne sa rodiť hriech ktorý keď sa porodí, splodí smrť. Takže je to také veľmi podobné. Porodí
0: znamená, čo sa, sa dokoná, alebo dokoná prejde istý čas a tie dôsledky, alebo...
2: No, tak tu sme skočili už na tú tretiu fázu. Čiže prvá fáza je, že človek mhm. príjme tú hriešnú túžbu. Je to je to počatie, je to prijatie. Druhá fáza je, že sa ten hriech začne rodiť ako v lode matky sa pomaličky od, už od počatia rodí dieťa. A tak to znamená, že na dobu podobu. Najprv sa nie až tak podobá. Je to úplný človek od počatia, ale jeho vonkajšia forma je zpočiatku taká veľmi zaoblená, taká nemá ešte také jasné, úplne jasné kontúry prvé dni. Ja veľmi rýchlo, po pár dňoch už má hej kontúry a, a, a čím ďalej tým sú jasnejšie a ostrejšie kontúry. Takže tak presne je to aj s hriechom. Doslova napríklad v starom zákone, neviem, či pri sloviach, či v žalmoch sa hovorí asi pri sloviach, že ty si ma utkal v lone matky. Že Boh ako keby tká telo človeka v lone matky. To znamená, aj plátno, keď sa tká, tak vzniká postupne, je čoraz väčšie, pribúda k nemu. Tak aj ten človek postupne nadobudá nejakú svoju podobu, ktorú má potom pri pôrode. A tak aj hriech. On tiež je to dlhodobý proces. On najprv je nejakým už hriechom, ale veľmi nejasne vyjadreným, nejasne mysleným. hej Zpočiatku je to taká nejaká tužba, dojdeme aj k takým zajímavým myšlienkám, Svetí Otcov, ktorí hovoria, že hriech na začiatku spôsobuje človeku radosť. A keď sa vykoná, smutok. Ale keď sa rodi človek, tak je to opačne. Najprv je strach, obavy, bolesť, smutok, a keď sa porodí, je už len radosť. To sa píše v Evangelii žena, keď porodí Zabudne na všetky svoje utrpenia a už je zostáva iba radosť. E, čiže keď sa rodi niečo dobré, je to ťažké, 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 nakoniec je radosť. Keď sa rodi hriech, je to ľahké, ľahké, krásne, 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 nakoniec je utrpenie. E, že je tam taký t- 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 opa- opačný ten uh, proces. Takže ten hriech, on... Je to také plánovanie hriechu? Áno, on spočiatku je takými najprv len takým úmyslom potom, ale už je tam ten plán nejaký, že no, teším sa, páči sa mi to, taká euforia vzniká, že idem, hej, už sa neviem dočkať hej a tak ďalej. A potom nadobú da to jasnejšie, stále jasnejšie, jasnejšie kontúry, ten hriech. Potom sa pomaličky e, už je úplne jasné, že už kedy to chcem vykonať, ako to chcem vykonať, už v podrobnosti riešim a tak ďalej. E, potom e, nakoniec až dojde k tomu, že už mi to je vnútorne úplne všetko jasné. A tiež je to hriech, aj vnútorný hriech je hriech. Je o čom hovorí Kristo, že nielen vrah je e, človek, ktorý sa previnil voči Božiemu prikázaniu, ale aj ten, kto sa hnevá na brata, he, už e, zhrešil v srdci. Alebo nielen ten, kto zo smil, ale aj ten, kto už pozera žiadostivo. Hej, takže aj, aj v tom vnútri už je to hriech. Ale stále je to, má formu vnútornú ešte iba. Tá forma sa mení. No a potom sa stáva skutkom a, a aj ten skutok naj, treba dokonať. Hej, a už ten dokonaný skutok, on potom už plodí smrť. Mm-hmm. A tu sa dostávame k tej tretej fáze e, pôrodu. Hej, e, pri pôrode už človek uh, je zjavný. Už všetci vidia. Uh, čiže už to nie je iba kde si reálne, ale skryté, ale už je to reálne a viditeľné. Je tak taký hriech. On, aj vnútri už je reálny, ale ho nevidno. A potom už keď je vykonaný, už je uh, reálny a aj viditeľný. Alebo už ako by bol porodený. No a keď sa v, do, dovrší, do, 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 dokončí jeho... jeho uh, Realizácia, tak on potom už spôsobuje smrť.
1: Uhum, a nejde teda o fyzickú smrť, ale o duchovnú smrť. O duchovnú smrť. Môžeme teda povedať, čo je to duchovná smrť?
2: No, ale ešte, aby som nezabudol, zaujímavá myšlienka, že presný opak je pri cnosti. Hej, pri cnosti. pri cnostiach zase také porovnanie zaujímavé, že hm, najprv na začiatku je... Dobré želanie. Dob, urobiť niečo dobré. Uctiť si Boha, oslaviť Boha, pomôcť bližnému, milovať niekoho. Je nejaká dobrá túžba, dobré želanie. Potom nasleduje súhlas, prijatie tejto túžby, že ja sa z ňou stotožním, áno, príjmem túto myšlienku, dobre, chcem ju urobiť, chcem ju vykonať. Idem na vec. Hej, hoci to je ťažké. Lebo tie dobré veci sú naopak v začiatku ťažké. Ja človek si povie, že áno, je to ťažké, bude to stať veľa namahy potú, utrpenia, ale idem na vec. Čiže súhlas nastal. Po súhlase e, prichádza nie pôžitok, ale radosť. Taká tá duchovná radosť je sprevádzana. Človek už, keď je niečo dobre robiť, je mu ťažko, ale teší sa z toho. Má z toho dobrý pocit. Ej, čiže je tam radosť. A potom sa rodí nehriech, ale dobrý skutok, ktorý plodí nie smrť, ale život to uh-huh. dochádza k plodu ovociu toho celého nakoniec je život takže to priniesie nejaký život ľuďom
0: môžeme sa opýtať jednu vec taká maličká odbočka ale súvisiaca v podstate už niekoľko rokov hm, má zaujímavá otázka že ako je vlastne to s tou radosťou hovoríš aj, že vlastne keď človek keď už len ide, urobiť tú dobrú vec alebo už urobil, má radosť. Predpokladám, že povieš že duchovnú radosť. No. Ale má tá duchovná radosť niečo aj spoločné s tou telesnou radosťou?
2: Uh, hej. Ale Aniška, si zapomenete tú otázku, ešte ti hovorila, že s tou duchovnou mm. smrťou, čo to je tá duchovná mm. smrť? Je to som sa k tomu nedostal ešte. No a teraz o radosti. No tak... A radosť, Jezus Kristus hovorí, že chcem, aby, aby vaša radosť bola dokonalá. A to znamená, že aby, aby dosiahla plnosť, aby bola úplná. A, no a to znamená, aby nemala nejaký nedostatok, aby bola väčšná, aby bola čistá. Čiže, takéto vlastnosti musí mať duchovná radosť, aby bola čistá, večná a dokonalá. A duchovná. No a či môže vidieť súčasťou telesná radosť? Za normálnych okolnosti áno, za nenormálnych okolnosti nie. To znamená, my sme na veľmi veľa percent nenormálny, tak poviem. Naša prirodzenosť je postihnutá hriechom, je chorá, je nečistá. A preto pre nás konanie dobrý skutkovej častokrát doslova aj trapením, aj vnútorným nielen vonkajším, ale aj vnútorným. To znamená, človek je nervózny, ako sa hovorí, pred každým sviatkom je malý koniec sveta. To je všeobecne známe, že sviatky idú všetko, áno, dobre, ale s tým všetkým je spojené aj veľa potenia, namahy, stresov, chodenia, lietania, behania, upratovania, prípravy, varenia. A, a to nie je iba v zlom zmysle. Ak sa to všetko preženie, je to nezmysel. Veľa pratej, veľa varí a tak ďalej. Ale zase na sviatok dať ľuďom najesť nie je vôbec zlá vec. Ej, čiže aj, aj ten, aj tá cirkev je matka. Predsa. Matka, odjak živá, varí. E, otec duchovný je otec a otec, odjak živá, je živiteľ, je krmiteľ. Ej, takže je veľmi dobre, aby cirkev vedela dať najesť ľuďom. Nie iba v tom zmysle, že bezdomovcom, ale v zmysle tom, že komukoľvek ponúknúť niečo. To je taká elementárna, základná vec, ktorá robí veľké veci, keď niekomu dáme jesť. Takže radosť je pre nás tá bežná, ako hovoríš, taká ľudská, niekedy utlmená našu skazenú skazenú prírodzenosť. Nie vždycky je sprevádzaná. Duchovne sa človek raduje, duchovne to všetko prežíva, cíti, ale tá telesná, ona nemusí byť. Ej preto hovoria Svetí Ocuje, neverte emóciám, jej neverte svojim pocitom. Oni, nás, um, oni sú nespoľahlivé v, na, v našom stave sú nespoľahlivé a nedá sa im veriť. Nie, nie sú zdravé natoľko, aby sme im mohli veriť. A
0: tá duchovná radosť, je človek cíti podobne ako tú telesnú?
2: Nie, to je úplne iná. A to je aká? Uh, to je radosť duše. Ju človek cíti? Áno, dušou. Uh-huh. máme duševné zmysly a máme telesné zmysly. Čiže nemôžeš duchovnú, nemôžeme duchovnú radosť cítiť... Uh, uh, našimi nervovými zakončeniami. Ale a naopak.
0: Aké sú vlastnosti tej duchovnej radosti?
2: Vlastnosti duchovnej radosti sú také, že je spravidla sprevádzana pokojom, ale všetky tieto duchovné stavy, pokoj, pokanie, radosť a tak ďalej sú aktivitou. Aj nikdy Ešte je pokoj je, je svetými otcami nazývaný činnosť. že preto Isus Kristus nehovorí, že blažení sú spokojní. by bol nezmysel. Hej, človek prišiel z roboty, sadne si ku televízoru a... No ja som blahoslavený. Hej, bol by to nezmysel. Čiže, ale, ale hovorí sú Kristus, blažení sú mierotvorci. Te ľudia, ktorí tvoria pokoj. A takisto je radosť. To je nejaká činnosť, ktorá vedie k radosti nielen mňa, ale vytvára takéto, takúto atmosféru aj okolo mňa. Čiže Serafím Starovský hovorí Získajte ducha pokoja A tisíce ľudí okolo vás sa spasia Lebo budú cítiť ten pokoj Modlitbu cítiť ako vôňu Pokoj je cítiť z ľudí Radosť je cítiť z ľudí Ona sa šíri, ona prechádza Na ďalších, ona vytvára Tú, tú radosnú atmosféru Takže tu Je spravázaná pokojom A Cíti len ten človek, ktorý má ako tak funkčnú dušu. Ak nie je mŕtva tá duša. Ak je mŕtva, on nemá čím pocítiť duchovnú radosť. Ale ak... Uh, Nadiame sa, že v každom človeku je aspoň trošku ešte niečo živého v duši a, a toho sa nejako chytiť a nejako to rozfúkať, tú iskierku poslednú, hej, ktorá tam ešte je ale veľa veľakrát je to fakt už len nejaká zabudnutá iskierka, kde si hlboko pod vrstvou nejakého hriechu. No a preto veľa ľudí nevie, o čom je reč. Pokonaj ja pokonajúce tej písmo hovorí, že duchovné veci, neduchovní ľudia nemôžu pochopiť, lebo nemajú Ducha Svetého. Nedá sa. Principiálne to nejde. Mm-hmm. Takže je to niečo, čo bežný človek, nemôže pociťovať. tým pádom je zjavné, že je to niečo principiálne odlišné. Mm-hmm. Takže e, musí, musí mať človek živú dušu, aby vedel, o čom rozprávame. To sa nedá opísať, to sa nedá slovami nejako vyjadriť. Mm-hmm. Rado za pokoj e, a spravodlivosť o svetom duchu je stav vlastne spaseného človeka v nebi. A, a to oko nevidelo mm-hmm. a ucho nepočulo, hej, či mm-hmm. a, a na srdce neprišlo. Áno. To sa nedá opísať slovami.
0: Áno, a má sa človek počas života snažiť, e, aby... Uh, skúmal, že či má tu radosť, že či má ten pokoj. Má človek sa skúmať, že či má tieto
2: veci? Určite a nielen skúmať, ale sa aj usilovať o, o to. Uh-huh. To by sa mal usilovať, aby mal živú dušu, zdravú dušu, aby mal radosť, aby mal pokoj. To sú tie akoby aj, aj dary a talenty, o ktoré by sme sa mali usilovať, získavať a rozmnožovať ich. Uh-huh. A udržiavať a chrániť. Mhm. Uh-huh. No, a no, k tej smrti ani k inej otázke sa vrátime. Otázka bola, ja zopakuj.
1: No, čo je to duchovná smrť, aby sme si povedali.
2: Uh-huh. Takže o, existuje telesná smrť a duchovná smrť. My väčšinou plačeme pri ľudia plaču, keď niekto zomrie telesne. No tento plač je plač nad sebou samým. Väčšinou, pretože nad tým človekom, ktorý zomrel telesne, tam nie dôvod plakať. Jedine, že by to bol nejaký vyloženie e, nekajúcný bezbožník, e, ktorý boží nepriateľ, ktorý do smrti bol božím nepriateľom, tak tam by bol dôvod plakať nad jeho zatratením. Ale ja si nemyslím, že je veľa ľudí, ktorí na pohrebe plačú nad jeho zatratením. Je, je to skôr zriedká vyjav. E, väčšinou sa pláče nad tým, že jak nám bude bez neho. E, ako my teraz budeme žiť bez neho? E, čo všetko sme my stratili? Aký človek nám bude chýbať? E, škoda, že už my ho nestretneme. Je to pláč z nášho smutku. E, tam, tá fyzická smrť je pre neho... On ide, ide, id, 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 že níz bolí zem pečali vo zdrchanie, no žizem bezkonečná. To je skôr na radosť. Je náš pohreb, ktorý napísal značnú časť Svetián Damašský, je pomalý sviatočná bohoslužba. služba. I ono má veselé, pomerne nápeví, ona má veľmi optimistické texty, aj kajúcne, ale aj optimistické, je ten radosť, to smutok. A tam nie je dôvod žiadny na plakanie. Nakoniec aj Svetian Zlatousty hovorí neplačte ako pohania. Doslova kresťanom píše, na pohreboch si nie, nie, veľmi neželateľné, aby ste tam vyplakávali ako pohania. Pohania mali aj zaplatené plačky na pohreboch, aby vytvárali tú takú atmosféru. Považovali to za vzdanie úcty tomu človeku. To sú všetko veci, ktoré s kresťanstvom sú principiálne nezlučiteľné. Čiže tá fyzická smrdie je vec prechodu sa normálnych okolností, aspoň ako tak normálnych okolností k Bohu, a prečo k, potom, k odpočinku. A
0: prečo potom Hristos zaplakal, keď Lazar
2: zomrel? Hristos zaplakal nad ľuďmi. Hristos zaplakal nad ľuďmi, ktorí ho išli zabiť. On vedel veľmi dobre, že tento skutok, keď skriesi Lazar je posledný klinec do jeho rakvy. Do Hristovej rakvy. A tak sa jej píše, a od tohto dňa sa e, si zaumienili, že ho zabijú. To, to bolo už... Nijaké pochybnosti nemali, definitívne sa rozhodli, zaumienili si, naplánovali a rozhodli sa, áno, ideme na vec. Aj Lazara Aj Lazara, Takže tam to bolo na zaplakanie.
0: A zaujímavé je to, že, ale, že ľudia to prečítali tak, že hľa, no, ako ho mal
2: rád. Samozrejme, to, mm. naša logika je celkom iná. No takže e, dôvod nie je nejaký na... Tento fyzická smrť nespôsobuje na e, nejaký plač alebo smutok. Ale veľmi na zaplakanie je náša duchovnosť. To znamená, keď človeku zomrie duša. Na no človeku, keď zomrie duša, tak to sa prejavuje tým, že nemá vieru, že nemá lásku, že necíti, necíti Božiu prítomnosť nepočuje boží hlas, nevidí božie skutky, nedokáže vidieť božie ruky v ničom okolo seba, nevidí ich v prírode, nevidí ich v ľuďoch, nevidí boží obraz v človeku. Jednoducho je slepý, hluchý človek ako duchovne. On vidí len tieto atómy, ktoré sú okolo neho a materiálne. tieto materiálne veci. Mm ale nevidí veci duchovné vôbec. Napríklad veľké zvieratá, veľké hviezdy, veľké hory sú stvorené, aby oslavovali Stvoriteľa. Aby sme videli moc, veľkoleposť a múdrosť Stvoriteľa. Ale koľko je ľudí, ktorí idú na hory a v tom nevidia absolútne Stvoriteľa. Alebo v zvieratách, alebo v čomkoľvek. Čiže duchovná smrť sa prejavuje takýmito príznakmi. A potom existuje pojem, ktorý sa nazýva druhou smrťou. To znamená, že tu na tejto zemi je to vždy také ešte, že ten aj mŕtvý môže ešte nejako ožiť. A ten mŕtvý duchovne ešte sa môže pokajať, ešte môže uveriť a môže sa spasiť. Ešte nie je definitívne stratený. Ale pokiaľ zomrie úplne bez pokania, ako boží nepriateľ, po fyzickej smrti, tzv. prvej, ho následne očakáva druhá smrť väčšiná duchovná smrť, ktorá nebude mať.
1: Viem, ešte niečo k tomuto veršu, ale môžeme postupne prejsť. Myšu, spomínalo si nieké myšlienky svetiolcov, že k ním dôjdem, a ešte, ešte možno nejakú prichystanú, alebo?
2: K tomuto veršu. Hej, takže uh-huh. na, na ilustráciu uh, kráľ Šalamón hovorí, tužby lenivého človeka zabíjajú lebo, ju, lebo jeho ruky nemajú vôľu nič robiť. Hej, čiže túžba lenivca zabíja toho človeka. Napríklad, hej, čiže to, o čom rozprávame, je napríklad aj už Halamuna. Je táto myšlienka, že hriech človeka zabíja. Naopak, dobrá túžba je stromom života, hovorí sa pri sloviach. Dobré túžby oživujú človeka. No a zaujímavé je, že prorok Daniel je nazvaný Archanielom Gabrielom ako muž želaní. Je muž želani. E, dobrých želaní.
0: Mám pocit, že som na jednom mieste to zadrela aj o Eliášovi. Prorokovi Eliášovi.
2: E. Mm-hmm. Áno. No a ešte prečítam tú myšlienku možno tak o, pekne v plnosti svätého Jana Zlatého ústeho. Pri vykonaní hriechu, kvôli opitosti, pôžitkom, necítime, čo sme vykonali. Ale keď hriech prejde, skončí sa. A najmä vtedy, keď uhasne pôžitok, srdci zavládne pocit trpkosti. U rodiacich žien sa deje opak. Pred pôrodom veľké napätie a ostré bolesti spôsobujú utrpenie. Ale po pôrode nastáva uspokojenie, pretože novonarodené dieťa odháňa bolesť. Pri hriechu je to inak. Im premyšľame a zaoberáme sa skazenými myšlienkami, sme veselí a radujeme sa. Keď však porodíme zlé dieťa hriech a vidíme hanbu z narodeného, trápime sa a tríznime viac ako rodiace ženy. Preto vám radím, aby ste neprijímali najmä na počiatku zvratené želanie. A ak ste ho prijali, je potrebné, ho... je potrebné vo vnútri zničiť jeho semenu. Ak budeme aj v tomto nedbali, potom uskutočnený hriech je potrebné zahladiť prostredníctvom spovede, slz a seba sebaobviňovania. Nič tak neodstraňuje hriech ako uvedomenie si vykonania hriechu a jeho odsudenie. Čiže a, ešte zaujímavá myšlienka je, že hriech je porodenie nezakonného dieťa. Je ako akoby dieťa z je, je hriech. Nie, nie, také, taká paralela. No. Dajú všetko k tomu. Mm-hmm.
0: Uh, ale to porodenie vlastne toho nezákonného dieťaťa ako skutok pre ľudí, ktorí tento hriech vykonali, nie preto dieťa.
2: Jasné. Dieťa, je... ktoré narodilo sa narodilo z smilstva, nie je vinné. Áno. Ale nesie dôsledky. Nesie je jednoznačne. Aj naklónosť k smilstvu sa Hej. dedí aj mnohé iné veci. Áno. Áno. Ale nie je vinné. Áno. Nemá vinu.
0: Áno ale jednoznačne proste je, sú veľa názorov a takých veci, že keď dokonca úplne šialené veci, až myslím, že v niektorých krajinách je to nejak akoby ešte inak akceptované, že je ak, akoby že pochopiteľné, že keď nejaké dieťa je nechcenie počaté, že je normálne ho odstrániť a tak ďalej ale takto je absolútny nezmysel alebo proste cestné, pretože dieťa treba donosiť. Ej?
2: Áno. Keď ľudia počnú dieťa v hriechu, v smilstve, alebo v cudzoľstve, mu tým ublížili. Ono neniesie nejakú vinu a nebude ho Boh za nič trestať, to dieťa. Ale bude znašať dôsledky, trápenia, rôzne naklonosti k zluho bude ťahať, to znamená si narobí zle v živote. Môže si bude ho lakať, ťahať, aby si narobil zle. A to znamená, že mu rodičia ubližili. A takému dieťaťu ešte viacej ubližovať tým, že ho zabijem, alebo že ho budem. V minulosti sa vyskytovali ja keď sa takéto deti rodili mimo manželské a podobne, že boli, že im také všaké prezývky sa dávali, alebo z nich si uťahovali alebo im nadávali všili ako, alebo dokonca ich nejako uh, ľudia potom šikanovali alebo trestali. To je celé zlé, pretože to dieťa za to nemôže, rodičia mu obližili, ľudia mu obližovali a stále sa mu obližovalo. Dosť
0: je v ťažkej situácii ano. a ešte sa mu okay. Čiže takto. Dobre, tak myslím, že asi máme všetko k mm. tomuto veršu a môžeme uh, prečítať ďalšie. Čo?
1: Ďalší teda, nemilte sa, bratia moji milovaní. Takýto veľmi stručný, ktorý je uvedom k tomu ďalšiemu, pokračujúcemu. Máš nejaký iný preklad?
2: No ešte tam je, nedajte sa zvádzať, bratia moji milovaní. Čiže úplne iný preklad? Čiže úplne iný preklad.
0: Uh-huh. U- šestnáctom, o 16 verši hovoríme.
2: Uh-huh. Uh-huh. Nelstite sa. Nedajte sa zvádzať. Nedajte sa prelstiť. Tie bratia moji milovaní. Čiže tam to išlo úplne mimo ten preklad. No a tu nám je to vysvetľované tak, že zvádzanie je aktívny vplyv, oklamávanie zo strany pokušení, hriešných žiadostí človeka, neraz aj falošných učiteľov, bajok a mýtov. To sú asi tie také skupiny faktorov, ktoré nás môžu zvádzať v živote. Mhm. Zlé názory zlých učiteľov, nie iba v škole, ale učiteľom môže byť rodič, môžu byť kamaráti, môžu byť ulica, môžu byť médiá. Tieto nás môžu svádzať s všelijakými hlupými názormi. Bajky, to znamená rôzne legendy ľudia, nejba také, čo napísali bajky o nejakom hrade, ale je množstvo bajok medzi ľuďmi predsudkov nezmyselných teologických názorov, napríklad o pôste, že predsa Isus Kristus povedal, čo nepoškvrňuje človeka to, čo vchádza do úst, ale to, čo vychádza z úst. To znamená, že nemusíme postiť, lebo to, čo jeme, nás nepoškvrňuje. Toto je bábska bajka. Pretože Isus Kristus, keď tieto slova vyslovil, tam nič o poste sa nerozprávalo, ale hovoril o tom, že človeka nepoškvrní to, že je s neumytými rukami. Tam nebola reč o poste, ale o neumytých rukách. A ľudia toto tak ako para toho urobili, ktorá im vyhovuje z, z rôznych dôvodov hriešnych, že niekedy, to môžu teda byť dôvody takéto uh, nepravé, že to Hristos tým chcel povedať, že môžeme ešte aj v poste veci neposti čo nie je pravda, Keď tak to nebolo myslené a nič také Christo nikdy netvrdil, taká bab, bajska, babka, bajka, babska.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja som sa i čudovala, že k čemu sa to vyjaže nemilte sa, ako by tam bolo predtým iné tvrdenie, ktoré je zlé a teraz nemilte sa, tak to nebolo veľmi tak. Mm-hmm. <laughs> ale no ale pak teda...
0: to pekne uzatvára, ako by tú myšlienku. Aj. Mm-hmm. Dobre, tak môžeme asi prejsť niekde ľušímu veršu. No. Teda uh, on znie tak. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, v ktorom nie premeny ani tieňa zmeny. Ako znie tvoj preklad?
2: Každé dobré venovanie alebo dávanie, či nie údel tam, údel tam, nejaký údel sa nespomína, ale uh, dobré od Boha venovanie alebo od Boha dávanie a každý dokonalý dar je zhora. Zostupuje od oca svetel, keď tam tiež je celkom iný prekladací, nie, nie, že zostupuje, ale pochádza z pochádza. Je Tu Tam je doslova, uh, teda aj v gréckom, aj v trikvenom slovanskom, v trikynoslovanskom je schodaj. schádza, zostupuje uh, od oca svetel, u ktorého nie premeny, alebo tieňa zmeny. Mhm.
1: Teda nie údel, ale čo tam bolo? Darovanie, venovanie? Áno, dávanie,
2: čo... obdarovanie. Hey. Pochádza od,
1: o, z hora od oca svetil, čiže myslí sa tu Boh, teda? Ano. A čo sa myslí pod tým venovaním, darovaním?
2: Uh-huh. Takže o, o, od Boha pochádza každé dobré dávanie, uh-huh. aj každý dokonalý dar. Takže aj to dávanie od Boha je dobré, aj ten výsledok, ten dar je tiež dobrý. Hej, takže aj ten proces dávania je dôležitý. Záleží veľmi o to, ako dáme niekomu niečo. My môžeme dávať, tu máš náčiť, a môžeme pekne uh, s milým slovom, s úsmevom, láskou, poď, rad môj, nech sa páči, vezme. Čiže jedno je iné dávanie, a druhé iné dávanie. U Boha je len dobre dávanie, pekné dávanie, s láskou. Čiže aj to dávanie je u Boha pekné. Aj samotný samotným darie. Je. Je. Mm-hmm. A
0: vlastne e, nie, táto verž citáciu zo starého zákona náhodou, o pošťole Jakuba.
2: Neviem, ale nachádza sa v liturgii. Nachádza sa? A, mm-hmm. Máme ho v závonovej modlitbe, takzvané, na konci liturgie.
1: Mm-hmm. Ako som dostal? Čiže to je zaujímavá otázka, že to modlíba na liturgii a je tam veržiš, od apoštola Jakuba.
2: Tam, tak ako som dostal. Uh, liturgický život je súčasťou svetej tradície. A sväté písmo je zapísaným kúskom svetej tradície. Čiže sväté písmo a sveta tradície sú neoddeliteľné veci od seba, a uh, preto, že vychádzajú z jednej a tej istej skúsenosti cirkvi. Cirkev žila od začiatku a žije nejakým životom. Niektoré veci prechováva liturgicky, niektoré vo Svetom písme písomne. Čiže tá istá tradícia církvy sa zachytila aj v modlitbe, aj v Biblii. Ústna. Lebo niekoľko rokov, až do približne roku 1945, od roku 1933 do roku 1945, nebola nejaká kniha Biblie, Nového zákona, neexistovala. Je prvé knihy vznikali až 40. rokoch Čiže niekoľko rokov církev žila bez jedinej biblickej knihy Nového zákona. A to neznamená, že nemala Bibliu, že nemala sväté písmo, že nemala Evangeliu. Mala, ale ústne. A liturgicky. Čiže e, liturgicky e, e, zachovávala si to slovo pravdy, to slovo Evangelia, je tou apoštolskou kázňou. No a potom sa tieto veci, niektoré zapozapisovali do evanílii, do listov, do knihy skutkov mm-hmm. a do zjavenia. Keď sa pozapísovali, časť z toho sa pozapisovala. Takže je to všetko z jednej tej prvotnej ústnej apoštolskej tradície. No a sa to dostalo z nej do liturgie aj do svetovopis. Keď už teraz by sme museli veľmi špekulovať, keby sme chceli povedať, kde to bolo najprv. Mm. Či v liturgii, či vo Svetom písme, to ja nie som liturgista, ja neviem posúdiť, od akého storočia sa tento text už nachádzal v Biblii, to ja neviem. Mm. Mm.
1: Ale teda vám chci tej modlitby iba tento verš? Je zo Svetého písma, ostatné sú iného pôvodu, alebo ako to je?
2: Uh, tá vec, ver... Celá tá modlitba je Celá, tam je veľa biblických myšlenok, ale aj takých úplne bežných o osia, o, mm-hmm. o države našej a o všetkom možnom, hej, aké také prozby mm-hmm. úplne ektenijové až tam. Ale vyzerá,
0: že, vyzerá, že uh, tento verš, ktorý z tej modlitby je možno práve z Jakuba. Uh, listu, Môže byť či sa, hej, či, sa, či, či sa neviaže náhodou, lebo je tam aj mierový mír, tvojmu daru, cerkevám tu nie naše a tak ďalej. A potom je, ako vsiako je, dajanie je bláho i vsiak dar soversen sv. 6. Čiže či to náhodou nesúvisí nejakým spôsobom s tým uh, pokojom.
2: Všetkú ako svoj. dobrý údel. ako dobrý dar. Všetko so všetkým súvisí. a Pozerám, že ja tu mám množstvo citátov zo starého zákona k týmto mm-hmm. veciam. Hej, čiže aj v starom zákone, mm-hmm. aj v novom zákone uh, tieto myšlienky bez pochyb boli. Napokon, uh, keď zoberieme už knihu Genesis, všetko, čo Boh stvoril, bolo veľmi dobre. Siak dar, hej, uh, uh, blach, bláho. Siako je dajanie bláho, siak dar soveršené. Čiže všetky tie... Uh, to, čo Boh robil, bolo veľmi dobre. Už v Genesis to máme. Takže mm-hmm. nie úplne doslova, ale v princípe tam myšlienka bola už odpadá. Mm-hmm.
1: A prečo sa tu takto Boh nazýva, že Otec svetil?
2: Uh-huh. No. Uh, prečo, prečo sa nazýva Otec svetil? sme trošku preskočili, ale keď ste skočíme ku tým svetlám. Takže pod týmito uh, svetlami teba rozumie veľa vecí. Pretože Hristos povedal, ja, ja som svetlo sveta. Hristos povedal, ja som svetlo sveta. A preto Boh Otec, ten Otec, to je Boh Otec. Je ocom Svetla. Lebo je Otcom Isusa Hrista. Mm-hmm. Čiže uh, a takisto aj Svetého Ducha. Uh, Svetý Duch tiež vychádza od Otca. Čiže Boh Otec je zdrojom týchto obidvoch svetil. Aj Christ, aj Svetého Ducha. Prvé Či... vysvetlenie.
0: Ježiš Isus Christos je pre nás dokonalý dar. Lebo ano. zostupuje od Otca Svetil. Áno. Uh-huh.
2: Lebo teda Boh Otec je Otcom tohto svetla, Ježiša Christa. Ďalej, niektorí uh, Svetí ocovia a exegeti vysvetľujú, že pod týmito svetlami teba rozumieť anielov a poštolov všetkých svetých, ktorí boli a, a veriaci ľudí osvietených svetým duchom. Je každý e, človek osvietený svetým duchom je naplnený svetlom a stáva sa svetlom pre ľudí. E, a naopak každý hriešník e, zahmlieva toto svetlo Božie. E, ako povedal jeden svetý, že keď môj brat zhrešil, znamená, že ja som slabo svietil. Netreba obviňovať ho, ale treba súdiť, že ja som asi slabo svietil, keď on tak nevidel. Keby som ja lepšie svietil, možno by videl. No a ďalším e, svetlom, ktorého je Boh Otcom, je svetlo Božieho požehnania, svetlo Božieho poznania, svetlo múdrosti, dokonca niektorí hovoria aj náuky a umenia. To je e, e, tiež všetko dobré, e, pochádza od Boha, čiže všetka dobrá náuka a všetka dobrá krása a estetika pochádza od Boha. Svetlo viery, svetlo Božieho zjavenia, svetlo mravnej čistoty a svetlo modlitby.
0: To sú sveto pojmy?
2: Hej. Si, uh-huh. Hej čiže uh, uh, niektoré sú sveto a niektoré sú uh, rôznych teológov. Uh-huh, uh-huh. Takže uh, ale myslím si, že ni tom, nie zle na to nie je na tejto myšlienke. Mm. Že Boh je odcom aj týchto rôznych svetiel a krás aj v bežnom ľudskom živote. No, ďalej. Taká zvláštna myšlienka, ale poviem vám potom veľmi zaujímavé biblické zdôvodnenie, že Boh je odcom aj slnka a mesiaca. A možno sa nám teraz bude zdať, že no, jak môže mať mesiac otca? Ale si predstavte, že v knihe Job sa píše, kto je otec dažďa, kto zrodil kvapky rosy, z tieho vychádza ľad, kto zrodil na nebi inovať, ktorá zostupuje ako tečúca voda? Boh. Čiže Boh je ocom dažďa, napríklad, hej nazvaný vo svetom písme ľudia aj mesiaca, tvorcanie. aj, aj slnka, Hej, ako stvoriteľ. Mm-hmm. Takže a mesiac a Slnko svietia, nie Slnko svieti, mesiac odráža svetlo. Sú tiež svetla nebeské, ktorým je Boh Otcom.
0: Tak no napríklad, týko. keby sme pri astronómii, tak aj o hviezdach je zmienka vo Svetom písmene. V apokalypse zjavení Jana je zapíšenie, že budú hviezdy padať z neba. A jeden z vysvetlení je, že sú to práve tie hviezdy rôzni duchovní ľudia, ktorí... Svetí. E, svetí ľudia a tak ďalej. Duchovní, pastieri. Hej, hej, ktorý... E, práve to, jedné z tých, z tých výkladov, keď má e, pamätne, klame ale je, že padnú. E, 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 ale sú nazývaní práve...
2: Ano. E, ano a Svetý Kozma Jutolský hovorí, že keď duchovenstvo padne, to sa stane akoby neduchovným a Nesvetým, tak ľudia sa stanú osadnutými. A ako zlým duchom. ľudia na to doplatia, takže budú ešte horšie na to. Alebo takú peknú myšlienku som pýtal, že keď rodičia si sadnú, deti si dáhnú. Že Rodičia si sadnú, deti si dáhnú. keď aj kniaz v niečom poljaví, ľudia pätnásobne poľavia. To mi je jeho veľká zodpovednosť. Alebo uh, pán jeden pastier zo Šumiaca pán hovoril, že uh, pastier si nesmie sadnúť, keď je s ovcami na poli, lebo ako náhle si sadne, v tej sekunde začnú ovce uh, rozchádzať. A to preto, lebo nevidia orientačný bod. Uh, oni musia vidieť orientačný bod toho pastiera. Oni vždycky jedia travu, jedia a jedným očkom sem tam pozrú na toho pastiera. Keď ho zbadajú, vedia sa držať, že aha, nejaké vzdialenosti by som mal byť, keď nechcem sa stratiť. Čiže uh, oni vyzerajú, ako keby sa venovali iba tomu jedeniu, ale oni si sledujú, že kde sú. Ale musia mať orientačný bod. Tým orientačným bodom nemôže byť strom, lebo stromy jednak sa veľmi podobajú na seba a oni ich asi nevedia tak rozlíšiť. Ale človek, ten pastýr je pre nich vynimočný. A oni sú na neho zvyknutí, oni poznajú jeho hlas a tak ďalej. Hej, a hovorí. A oni, keď ho vidia, oni sa budú držať viac menej po kope. Ako náhle si sadne, oni ani nemusia chcieť, oni nevedia sa orientovať. stratia orientáciu a nevedia, kde majú ísť a, a nevedia, že odchádzajú. Oni proste jedia a nemajú sa čoho pridržiavať. Takže tak je to s tým duchovenstvom. S tými, že aj, aj duchovným, aby s takým takým svietníkom, ktorý uh, svieti a osvetľuje ľuďom uh, život. No. Uh, ešte jeden Niečo sme v... preskočili. Zajímavá no, myšlienka ešte, že neexistuje v nás dobro, ktoré by sme nemali od Boha. A neexistuje v nás zlo, ktoré by nepochádzalo z nás. E, čiže pretože každý dokonalý dar je od Boha, máme v tom verši každý. Čiže všetko, čo máme dobré, nie je naše. Alebo inými slovami, nič, čo máme dobré, nie je naše. Lebo všetko dokonale je iba od Boha. Všetko, pozor, nie veľa ani nedačo, ale všetko. Všetko, čo je naozaj dobré a dokonale je od Boha. To znamená, že to, čo máme dobré a dokonalé, nie je z nás. A naopak zase e, neexistuje vec zlá, ktorá je v nás, čo by nebola naša. E už je náš produkt. Všetko, teraz môžeme zle. nás, je z nás. Preto sveti hovoria, že my sme jediní nepriatelia s nami. Nikto iný, my iných nepriateľov nemáme. Tí ľudia, ktorí nám robia zlé, to sú skúšky, z ktorých sa môžeme radovať. Tí ľudia, ktorí, sú naše, ktorí nám robia zle, oni sú šancov na zdokonalovanie. Oni nás môžu, môžu urobiť vytrvalými tú možnosťou, ako preukázať Bohu vernosť. To sú pre nás je Títo vonkajší nepriatelia a tak ďalej. To nie sú naši nepriateľia. To, to, je, to sú to je okolie. Ale my sme jediní nepriatelia a sebe.
0: No dobré, ale tak človek by povedal tak, že to nejaké opozitum proti Bohu je diabol. Je všetko, čo je dobré, je od Boha. Všetko, čo je zlé, je od zlého.
2: Áno, ale Taka... diabol, diabol je pozor, diabol je bezmocný. Uh, diabol je poprvé mŕtvý duch. Ke, kým mu nedáme my svoje telo, kým mu nedáme my svoju dušu, on nemá nič. Nemá nejakú moc. Pretože to, čo sa píše vo svetom písme, že diabol bude sputaný a uvrhnutý do jazera a bude, bude sputaný tisíc rokov, to je to je obdobie novozákonnej cirkvi, Od zrodu cirkvy na Kríži Christovom po veky vekov je to, je to obdobie symbolicky nazvané tisícročné kráľovstvo. To nie je, že rokov, ale proste od vzniku cirkvy do nekonečná. To je mhm. obdobie novozákonnej cirkvi. A v tomto období sa píše v knihe zjavenia, že Satan bude sputaný a, hrd- a hodený na dno jazera. Že on, on je už... E- skončený, aj porazený. Isus Kristus hovorí, nebojte sa, ja už som zvyťazil. Nebojte sa, satáne, ja už som mu porazil. On je už porazený. A jediná jeho šanca je, keď my mu dáme ruky, keď my mu dáme zdravie, keď my mu dáme roky života, keď my mu dáme naše uh, jazyky, keď mi, my mu dáme... On z nás žije, on ináč nemá nič. Napríklad, prečo chcel ísť z demoní do svine pretože nechcel ísť do pekla. Oni nechcú ísť na to svoje miesto a preto sú veľmi radi, keď ich pustí človek do seba. Lebo tým pádom môžu byť medzi ľuďmi. Oni majú zabavu, oni majú postarané o zabavu, o spoločnosť. Lebo inak sú opustení. Oni sa nemajú navzájom radi, oni nemajú nikoho tam. Každý je egoista, každý je sebec, každý myslí iba na seba, každý je sám. A zrazu, keď ho nejaký človek pustí do seba, sú v partii majú dokonca možnosť hovoriť. Oni ináč nemajú jazyky. Ja. A zrazu cez nejakého človeka, ktorý sa nimi inšpiroval, môžu kázne rozprávať, môžu politické prednášky hovoriť, môžu učiť, môžu v médiách pôsobiť, môžu celý svet ovplyvňovať. Len musím niekto dať jazyk, ruky, zdravie, roky, všetko. Ináč sú úplne ako nemajú nič. Ešte to... sa musia pýtať Boha, že prosím ťa, môžeme sa ho pokúšať? Sa
0: no dobre, ale ešte, no, predsa to isté je v Starom zákone, nie? Veď tam tiež tí, ktorí nechceli diabazo odňo dyšancovali, tak...
2: Uh... Nie, to nebolo také jednoduché. Ľudia v Starom zákone nemali prostriedky na to, aby mohli nad týmito pokušeniami zvitiaziť. Alebo ich mali veľmi slabé. Veľmi slabé. No
0: a starozakonní patria chovia, svätí uh, ľudia.
2: No prečo, boli, prečo mali mnoho žien? Uh, prečo klamali a podvádzali? Uh, Jakub by oklamal brata. E, prečo všelijaké možné... Prečo David tam zabil chlápa, e, že by mu ženu zjedol a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. To všetko bolo preto, že aj tí najsilnejší nemali takéto prostriedky, aby mohli takýmto veciam odolať. Prečo mal Abraham niekoľko žien a, a tak ďalej. Hej. A v Novom zákone už máme, máme prostriedky na to, aby sme žili svety. A aby sme takéto veci nerobili. Oni nemali.
0: Je, dá sa povedať, že v novom zákonu aj diabol akoby slabší?
2: V novom zákonu mm-hmm. Neslabší, bezmocný. Nulový. Mm-hmm. O, on, on má obrovskú moc vo svete preto, lebo veľmi veľké percento ľudí mu zverilo seba do, k dispozícii. Je to veľmi veľa tých ľudí. On má masy ľudí, ktorých môže používať ináč sám nič by nemohol. A ľudia mu dobrovoľne dali k dispozícii seba. A on je vrahom ľudí od počiatku, čiže on aj ich zničí. On, on nemá nejaký, nejakú vďačnosť, on sa im nijak neodvďačí. On ich len trošku nejaké, im dá nejaké požitky, aby si ich udržal, aby mohol byť v nich a nemuseli ísť do Daj im nejakú slavu, hej 5 minút slavy nejaký im dá. dá. im nejaký mediálny úspech, da im zložiť. 4 pekné pesničky, alebo vyhrať vojnu nieku, alebo neviem, hej da čo proste im dá, také hriešne a, a sú jeho, a potom ich zabije. Často kráľ veľmi mladom veku. A ako končia, takí hlavní ľudia a veľmi výrazné rôzne sú. show su a všetkého možného hej, je veľmi radické.
0: Hm. No nič, ale môžeme sa možno vrátiť k tomu, čo sme hovorili, že začali sme riešiť tú časť, že odca svetil, ale že niečo ešte sme nedoriešili, si vravel?
1: To skôr k tomu prechádzajúcemu, ale tu sa Otec svetil opisuje ako niekto, k tomu, k, uh, u ktorého nie premeny a nie tieňa zmeny. Čo sú to za Božie vlastnosti? Môžem... Ale
2: Prepač len jednou vetou, tam nám sme vynechali iba, že každý dokonalý dar je z a toto zhora znamená z nebies. Uh-huh. Ej, čiže od Boha. Ej, len toľko. Z duchovného sveta. Ej, a už uh-huh. môžeme prejsť tomu, čo Anička uh-huh. hovorí uh, posledným slovom, že tam nie je žiadnej uh, zmeny ani, premeny ani tieňa zmeny.
0: Môžem previť sať, je roháčkovú preklad. Uh, každé Ro- do...
2: Prosím? je zvyčajne oveľa bližšie než modernejšie. Uh-huh. Každé dobré danie... A
0: každý, vidíš?
2: Nie udel akýsi čudný, áno, ale danie, danie. On je presný veľakrát.
0: Áno. A každý dokonalý dar sostupuje...
2: Aha, a nie prichádza, či jak tam bolo...
0: Uh, pochádza.
2: Pochádza, hej, to pochádza je úplne iné slovo. Hej, uh, uh, aj v greščine, aj v círky, Ale krásne schádza, sostupuje.
0: Áno. Uh, od odca svetiel, u ktorého nie to zmeny, alebo nejakého obratu zatvorenia.
2: <laughs> to, to, k tomu sa neviem vyjadri, k tým posledným mm-hmm. dvom. slovom. Ale väčšinou je veľmi blízko a ak sa nemilím, ak sa niečo nezmenilo, stále je najpredávanejšou Bibliou na Slovensku. Mm-hmm. Háček, lebo myslím, že tí ľudia, tiež. ktorí sa zaoberajú Bibliou, asi to vedia a vidia, že tam je veľmi blízko. Hoci ten jeho jazyk je zastarali a tak ďalej. Ale myslím si, že on zastaralý jazyk ani tak preto, pretože by chcel byť zastarali, ale pretože v modernom jazyku častokrát nie sú vhodné výrazy a si svojich pomôže so staršími vecami, aby vyjadru presnejšie tie biblické slova. Dobre, čiže môžeme vlastne dokončiť.
1: Čo je tá premena teda? Nezmeny, a to...
2: to znamená, že v Bohu nie premeny znamená že Boh je absolútne nemenný, dokonalý a nepotrebuje žiadne vylepšenie a zdokonalenie. I nedá sa Boha vylepšiť, tým pádom on nepotrebuje sa nejako premieňať. Nedá sa tam už čo zdokonaliť. U neho.
0: A tieňa zmeny znamená, že ani trochu?
2: E, nie. Že je v ňom nie tieňa zmeny, to znamená, že v ňom nie ani stopy po zatemnení.
0: Zatemnení v zmysle?
2: E, my nepoznania hriechu v ňom nieť ani tieňa niečoho negatívneho.
0: No v Slovenčine moderné sa nepoužíva takéto prirovnanie. Poveď že nie je ani kúsok, ale nie je ani tieňa.
2: No tak, to je biblický mm-hmm. jazyk starodávny. Hej. Mm-hmm. Začítam celú vetu. To, že v Bohu nieť ani tieňa zmeny, znamená, že v Bohu nieť ani stopy po akomkoľvek zatemnení, čiže nedostatkoch. V Bohu niet ani stopy po zle, niet v ňom zmeny k horšiemu, niet v ňom žiadnej straty alebo zosladnutia jeho svetlej podstaty.
0: Uh-huh,
2: uh-huh, jasne. Ak by sa Boh zmenil, by musel stmavnúť. On už nemôže byť svetlejší, tým pádom, ak by nastala u neho nejaká zmena, by musel stmavnúť. A to sa nemôže stať. Uh-huh. Že v takom mysle. Dobre. No a možno ešte posledná veta, ja už ani nemám viac k tomu, už len poslednú vetu takú zaujímavú. V celom Božom stvorení nie je možné nájsť nič tak nemenné, ako je nemenný Boh. Teda v stvorení neexistuje nič podobné Bohu, čo by bolo tak nemenné ako On. Lebo Boh je vždy ten istý vo všetkých obdobiach roka, pre všetky generácie a storočia. Nemení sa jeho charakter ani spôsob jeho bytie.
0: Mhm. Dobre, dokončíme ešte 18. verš, lebo potom už začína no, nová téma.
2: Nie, myslím, že nechajme na, na budúce. Dobre, dobre.
0: Uh, ďakujeme veľmi pekne a ja by som dal prístor diváckým otázkam Jurko, máme niečo? Tak sláve
1: sú Christu.
0: na veky Bohu. Máme tu veľa pozdrav a komentárov
1: a máme tu aj jednu zaujímavú otázku
0: od pani Danky Čokinovej, ktorá píše v súvislosti k tejto téme nemáme na pohrvoch plakať teda nemali by sme skôr sa tešiť, čo je pochopiteľné. Prečo potom pozostali, nosia smútok, po našom povedané žalobu? Celý rok. Nestačilo by napríklad iba tých 40 dní, že odkiaľ to pramení by ma zaujímalo?
2: Ďakujem pekne za odpoveď. Uh-huh. Tak uh, toto nosenie čierneho oblečenia je čiste ľudský zvyk, uh, ktorý nemá biblické ani svetovcovské, ani cirkevné opodstatnenie nikde, ani sa veľmi nevyskytuje v pravoslavnom prostredí vo svete, iba skôr medzi malými pravoslavnými komunitami, žijúcimi v nepravoslavnom prostredí, z ktorého to prišlo k nám. Čiže je to skôr vplyv nepravoslavného prostredia, z ktorého sa to dostalo potom medzi niektorých našich ľudí, alebo uh, hlavne v našej, na Slovensku. Je to hlavne v minulosti na Slovensku, je to nejako bolo prebraté. Je tam na to nejaké opostatnenie nie je. Ak v pravoslavných tradičných krajinách existovalo a existuje čierne oblečenie, tak je to celkom iných dôvodov, a to nie preto, že niekto zomrel, ale ako vyjadrenie zasvetenia sa Bohu a pokania. Znamená, že ja už som zomrel pre tento svet. Je farba je taká farba ako keby smrti, ale v zmysle pre hriech. Pre, pre veci také e, malo významné, materiálne a tak ďalej človek ako keby zomiera. E, preto existuje tradícia, že e, chodili ženy, hlavne keď už e, zostali samé, napríklad vdovy, ale nie iba v Grécku v minulosti napríklad. Uh, uh, viacere chodili takto už v černom oblečení do smrti uh, ale bolo to uh, takým skôr takým, by som povedal približením sa možno k místu dokonca uh, taká funkcia tých vdov, hej, bola taká pekná, ale duchovná tam nebolo to o smutku, ani sa to nikdy nenazývalo smutkom hej. bolo to takým vyjadrením. zasvetenia sa Bohu a pokania.
0: No, a toto tradíciu má. Veď napríklad, zoberme si Svetu Kseniu Petjerbúrsku, ktorá zvyšok svojho života zasvetila Bohu a každodenným, každonočným modlitbám za svojho zosnulého muža. Áno. Čiže toto má. Ďalší príklad ma napadá sveta e, carovna e, Elizaveta, e, vlastne e, rúska. Alexander. Nie. Elizaveta. Elizaveta ktorá sa je zobrazovaná v takom tom bielom oblečení. A ja som čítal, že to bolo akoby smutočné oblečenie. Ale taká z biela farba nejakú nádej predstavuje. Čiže skôr tam
2: asi takáto... Keď to tak, tomu hej. dala taký obsah. prečo nie?
0: Hej, čiže, čiže, A tiež aj vlastne tie modlitby za, za, za manžela e, sa modlila. Čiže, čiže, tak je tam či...
2: pekná myšlienka, napríklad tie vdovy, keď zomreli, zomreli muž. A oni zostali sami Tá čierna farba môže vyjadrovať aj to, že ona sa už nechce vydávať. Ona už nemá plány žiadne tu na, mm-hmm. na tejto zemi. Hej? Mm-hmm. A, a to je taký ideál. Lebo si predstavte, že sa druhýkrát uh, by oženila. Jak sa pozrie mužovi do očí potom uh, v kovečnosti. Prečo je potom dovolený druhý z letísovaš? Uh, on, on je dovolený. On je trpený. Ako keby zo zhovievavosti No, dobre, cirkev povedala, že nie je to ideálne, nie je to úplne v poriadku, ale chápeme, niektorí ľudia to nevydržia, tak aby neboli ešte horšie hriechy, aby ten človek nezačal žiť a S mnohými ženami a tak ďalej, tak aby to malo nejaký poriadok, tak dobre, radšej sa oženia žiť s jednou. Ale to je len pre tých, čo nemôžu vydržať. Mm-hmm. Ej, pre človeka, ktorý je príliš slabý Ej, a preto aj súčasťou modlitie pri druhom a treťom súbaši sú e, kajúcne myšlienky. Tam je to e, opokáni do veľkej miery. E, čiže určite tým církev ukázala, že radšej je, zo, treba zostať tak, e, keď ovdovela, ja poštou Pavol to hovorí, keď ovdoveľa, že na nich zostane tak, je. A e, ak e, tak chceš ešte raz oženetať cirkev ako keby prosí, no Bože, odpúsť mu. Je to taký akoby prejav zhovievavosti a pochopenia k ľudskej slabosti. Nič veľmi pozitívne v tom až také nie. Ale zase iná situácia, trošku iná situácia je v prípade, nie že žena zomrela, ale že žena človeka opustila. Alebo muž opustil ženu. I tam oni oni aj tak... Tí oči už pozerať asi nebudú chcieť nikdy. E, takže tam je to skôr pochopiteľnejšie. Že, lebo m, ak, sa, ak muž ženu podviedol, alebo žena podviedla muža, to manželstvo už neexistuje. Nie je čo zachraňovať, nie je čo čakať o večnosti. E, takže tam, tam, je to ešte, tam je to skôr pochopiteľnejšie. A ešte keď išlo mladého človeka, mm. je, tam, tam je to... Nová šanca. Nová šanca. Mm. Církev má, církev má pochopenie. Nie je to ideál, ale má pre nebo. Dokonca, keď jeden z tých dvoch, hej, že niekto bol opustený a teraz je mu daná šanca sa druhýkrát oženiť alebo vydať a ten druhý bude prvýkrát sobašený, môže byť normálny sobaš, ako keby poprvýkrát. Mm. Iba v tomto prípade, ak jeden z nich je uh, prvýkrát a kvôli nemu sa dovoluje uh, tento sobaš uh, po prvýkrát a on je tajinou. I, uh, o, sveta tajná je ten prvý sobaš a ten druhý a tretí sa už nepovažuje za uh, tá Všetko je v cirku tajná, ale už nie je to taká... Do, je
0: takzvané základné. Taká základné. základná, mm. jako, alebo mm.
2: úplná, dokonalá, ako tá Uh-huh. No, trošku došiel po bola, Ďakujeme pani Danke za otázku. Pozdravujeme srdečne.
0: Pozdravujeme. Toto to je od nás všetko. Dobre,
2: Dobre, tak ďakujeme za všetko, za pozdravy.
0: Dobre, takže um, tradičná rubrika na záver. Výrok zo Svetého písma. Pripravil si si nejaký pre nás?
2: Uh-huh, taký jeden žalom, ktorý sa mi zapáčil ten hovorí, preskúmaj ma, silný Bože, a poznaj moje srdce. Preskúšaj ma a poznaj moje myšlienky. A viď, či je vo mne nejaká zlá cesta a veď ma cestou väčnosť. Také, také pekné. Bože, tým ma preskúmaj, ak niečo zlé vo mne vidíš, pomôž mi sa toho zbaviť a veď ma cestou väčnosť. Po dobrej ceste.
0: Daj Bože. Božem, veľmi pekne. No, v najbližších dňoch nás čaká pamiatka mnohých svetých ľudí, ale e, možno paru by som vybral. E, v piatok bude svetého Teodora Tyrona, veľmi známeho svetého. V nedeľu nás čaká nedeľa o blúdnom synovi, v ktorej sa budeme ešte hĺbšie zamýšľať nad svojim duchovným stavom, kde... Budeme e, s pomocou aj veľmi krásnych církevných textov e, oplakávať to, že sme odišli od Boha, že sme svoj život na miesto zasvetenia Bohu rozbili na rôznych zlých veciach a budeme sa pokúšať a prosiť Boha, aby nás prijal náspej za svojich synov. Takže to toľko k nedeli. Vo štvrto bude sa tej Matejony Moskovskej. <kli> veľmi známej a uľúbenej svetej aj v našich končinách. No a na budúci piatoch bude nájdenie, prvé a druhé najdenie hlavy svätého Jana Krstiteľa. Čo bude možno taký vedľajší sviatok pre našu cirkevnú obec zavadka, keďže tam máme mm-hmm. za chrám zasvetený svetému Janovi Krstiteľovi. A druhé a
2: tretie najdenie hlavy zvykne by v poste, ale toho roku veľmi neskoro začína, tak vyšlo od predposteľa.
0: Áno, 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 áno. Dobre, takže toľko Toľko k uh, dnešným myšlienkám. Ďakujem ti veľmi pekne Bohu v prvom rade. Ďakujem za to, že sme mohli sa stretnúť, že sme mohli porozprávať mnoho veľmi dôležitých myšlienok pre náš duchovný život. Nech Boh naozaj pomôže dotkne sa nášho srdca a pomôže nám zatúžiť po Bohu, zatúžiť po živote s Bohom a robiť to, čo je v živote najdôležitejšie. Ďakujem aj tebe ešte raz za uh, tvoju prácu, celoživotné dielo v podstate, ktoré nám pomaly prezentuješ, lebo sa mnoho rokov zaoberáš touto
2: otázkou. 18 rokov, či nie celý život, ale no. 18 rokov.
0: Hej, ale možno akademicky?
2: Ani nie. Ani no, nie ale nie. povedzme asi väčšina. Vlastne väčšina. aj predtým tým,
0: ale je veľká, veľká, už je veľká časť. Hm. Ďakujem veľmi pekne Aničke. Ďakujem veľmi pekne našim technikom. Ďakujeme vám, našim divákom a sledovateľom, ktorí tvoríte spolu s nami komunitu ľudí, ktorí A vidíme to na základe vašich komentárov a a na na základe vašej sledovanosti, že vás zaujíma duchovný život, zaujímajú vás rôzne témy týkajúce sa Biblie, týkajúce sa rôznych iných vecí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou života kresťana. Takže vďaka Bohu za všetko. Ja by som ešte spomenul možno jednu myšlienku, ktorú som jedno čítal a veľmi veľmi sa mi zapáčila, ktorá je od Vladiku Pavla, ktorý je nám všetkým veľmi dobre známy. Je to človek, ktorý sa zaskvel naozaj svojou pokorou, svojou takoutou dobrou jednoduchosťou a laskavosťou k ľuďom. A on povedal, že keď loď pláva na mori, hoci aj rozbúrenom mori, keď je voda okolo lode, to je všetko v poriadku, vytvára ten vzťah, alebo ako sa to povie, a je to je potrebné pre plavbu lode. Ale problém začína vtedy, keď voda začína, presia, začína prechádzať prostredníctvom nejakých rôznych dier do vnútra lode. A vtedy tá loď, čo sme my, sa začína potapať ku dnu. Takže daj Bože, aby sme dávali pozor v našom živote, aby sme žili s Bohom, aby sme každú vec, ktorú robíme, sa radili s Bohom, ako sme hovorili minule, s duchovníkom a aby sme sa vyhli tomu, aby tie, tie vody, ten hriech vnikol do našej duše.
2: Keď môžem jednu myšlienku k tým čiernym oblečeniu ešte ma napadlo. Som čítal o jednej žene, ktorá v Tesalí, taká časť v prednom Grécku chodila v čiernom oblečení, už od 10. veku do konca svojho života. Bola pomerne veľmi smutná a sa jej pýtal jeden otec duchovný, že prečo chodí černo, a prečo je smutná? Ona povedala preto, lebo videla ich otca duchovného, ako ho zvliekli z že videla, počula, do, dopočula sa, dozvedela sa, zistila, že je ich duchovného oca, takí revolucionári stiahli z kože zažíva a takto strašným spôsobom zabili. Tak toho takého mudku nad našou zlobou a potom ti povedal, že bude v jednom dokonc na príklad.
0: pekne, ale Jurko ešte avizoval, že máme nejakú reakciu. No máme tu mnoho
1: poďakovaní, ale chcel by som prečítať jedno poďakovanie od otca Lukáša Nováčka. Veľká vďaka vám otče za tak silnú a hlbokú debatu.
0: Modlitbami svätých otcov Nehozpoď, Boh spasi naše, naše duše.
2: Srdiečne pozdravujeme oca Lukáša. Som rád, že počujem jeho slova po dlhšom čase. Ďakujem.
0: Pozdravujeme srdiečne aj s matúškou. No a ešte raz vďaka Bohu, vďaka tebe, ďakujem vám všetkým. No a vidíme sa snať čoskoro.
2: Ďakujem. Pekný ja.
1: večer.
0: Pekný, Pekný
2: večer.